0: Друзья, с вами подкаст Великие катастрофы и его ведущий Дмитрий Политаев. Сегодня поговорим про гибель Минойской цивилизации. В Эгейском море находится цепочка кикладских островов, куда входят острова большие, маленькие и совсем крохотные. Это Кея, Арос, Китнос, Иос, Милос и другие. Некоторые из них лежат в непосредственной близости друг от друга, другие разделены десятками километров. Особое место среди них занимает остров Санторин, что в переводе на русский язык означает «Святая Ирина». Вулканическая деятельность началась здесь примерно 100 тысяч лет назад, а до этого никаких вулканов в районе Санторина не было, да и сам он представлял часть материка Геиды. Потом вулканические массы поднялись над поверхностью моря и образовали чисто вулканический остров, который со временем соединился со скалистым островком, находившимся здесь еще до извержения. Образовавшийся новый остров имел почти идеальную форму круга, отсюда и родилось его первоначальное название Стронгели. Но однажды Приблизительно 25 тысяч лет назад, в эпоху последнего оледенения, газы и расплавленная лава скопились в жерли вулкана почти у самой земной поверхности. Когда давление газов превысило прочность пород, раздался страшный взрыв. Вулкан раскололся и огромные массы паров и газа вырвались наружу. Они подняли на высоту 30-40 км огромное количество пепла, и под вулканом образовались обширные пустоты. Это, в свою очередь, вызвало обрушение прилежащих к вулкану участков земли и формирование крупной кальдеры, буквально котел. Постепенно воронка эта начала заполняться застывшей вулканической лавой. Маленькие островки слились воедино, и так образовался большой остров Тира, то есть Санторин. Ученые предполагают, что всю внутреннюю часть острова занимал вулканический конус, и около половиной тысяч лет назад здесь последовало новое катастрофическое извержение вулкана. Проснувшиеся вулканы вначале не сулили жителям острова ничего страшного, потому что интенсивность извержения возрастала постепенно, но потом Вырывавшаяся из вулканов магма заполнила поверхность острова. В середине его образовался провал, куда хлынули морские воды. Однако, достигнув дна пропасти, поток устремился вспять и породил волны цунами чудовищных размеров до 100 метров, которые разрушили города и селения на островах и материке. Одновременно выпало огромное количество раскаленного пепла, температура его достигала 500 градусов, который разлетался по площади около 200 тысяч квадратных километров. Извержение вулканов Санторина продолжалось, может быть, не одно десятилетие. В ходе раскопок в гавани Акратире был обнаружен уничтоженный землетрясением город, по данным ученых Площадь его составляла полтора квадратных километра, но никаких жертв найдено не было. Это обстоятельство дало ученому возможность выдвинуть предположение, что была не одна катастрофа. В первой ее фазе, около 1550 года до нашей эры, город подвергся сильным разрушениям. Сколько жертв на совести этого извержения неизвестно. После этого Жители покинули город. И во второй фазе, около 1500-1450 годов до нашей эры, он был уже опустевшим. Его засыпало пеплом при извержении вулкана, который после этого и сам прекратил свое существование. Но оставленные им вулканические выбросы и сегодня покрывают остров на высоту 30-35 метров а это высота десятиэтажного дома, а в некоторых местах настигают и сотни метров. Все море вокруг острова во время извержения и после него покрывало пемза. Наверное, именно это и имел в виду жрец Саиса, когда отмечал, что после этого моря в тех местах стало несудоходным. Даже в наше время залежи Пемзы находят на весьма значительном расстоянии от Санторина, в Малой Азии, на Крите и других островах. Энергия вулканического взрыва по подсчетам греческого ученого Галанопулоса, в 350 раз превышала энергию взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Ученые предполагают, Вернее, предполагали до 1976 года, что чудовищное по силе извержения Санторинского вулкана уничтожило цветущую минойскую цивилизацию. Еще задолго до греков у минойцев были развиты кузнечное ремесло и плавка металлов. Причем они широко использовали металлы не только в искусстве, но и в быту. При археологических раскопках на Крите В гробницах было обнаружено множество изделий из металлов – кубки, мечи, маски. Можно предположить, что и знаменитое микенское золото попало грекам после гибели минойских городов. Минойская держава располагалась на островах, поэтому флот был необходим, как воздух. Море было родной стихией минойцев. Скалистые, покрытые могучими лесами острова – и островки не имели земли, и жители там кормило лишь море. Они занимались рыбной ловлей и торговали дарами моря. Морские пути связывали Малую Азию, Крит, Кипр и Пелопинес с центром державы островом Странгели. Все части этой великой державы качала на своих волнах, объединяла, кормила и возвеличивала Эгейское море. Естественно, минойцы были искусными кораблестроителями и мореходами. Предположение ученых о том, что резиденцией верховной власти минойцев был остров Странгели, подтверждается многими археологическими находками и сравнением их с культурой других народов. На рубеже третьих-вторых тысячелетий до нашей эры остров Крит заселили минойцы с острова Странгели. Они принесли с собой все достижения своей более древней и более высокой культуры. Высокого уровня достигло и гончарное дело. Керамика с острова Странгеля доставлялась на кораблях в самые отдаленные уголки Эгейды. В керамических сосудах перевозились подати со всех земель, зерно, оливковое масло, вино. Во всем минойском искусстве, да и в искусстве всего древнего мира, Важное место занимает тема пропорций и ряда золотого сечения. До сих пор в науке бытует мнение, что впервые начала изучать связи природы и математики пифагорейская школа, то есть греки. Однако это утверждение представляется ошибочным, так как задолго до Пифагора, за три с лишним тысячи лет до нашей эры, учения о космосе и закономерностях золотого сечения знали минойцы. Золотое сечение использовалось при строительстве минойских архитектурных ансамблей и живописных композиций. Древние минойцы были прекрасными астрономами, изучившими и знавшими космос, законы космоса они считали божественными, тайными знаниями. Именно поэтому все, что было связано со строительством культовых зданий, и изображением богов было делом посвященных и избранных знавших законы высших сфер, то есть закономерности золотого сечения. Остров Крит, его история и обитатели стали неотъемлемой частью греческой мифологии. Почти все греческие боги и герои так или иначе были связаны с Критом. К ним можно отнести Талоса, героя многих критских легенд. В некоторых мифах сделанный Гефестом Талас называется Медным Человеком, в других Медным Быком. Талос был подарен Зевсом, царю Миносу, для охраны острова. Три раза в день объезжал великан остров, и когда приближались корабли чужестранцев, бросал в них огромные камни. По отрывочным свидетельствам древних, повозка, на которой талас объезжал Крит, двигалась по вырубленным в каменистой почве колеям, По некоторым оставшимся описаниям ученые предположили, что это было самое первое подобие реактивного двигателя. Многое еще поражает ученых при изучении минойской культуры. Уровень их удивительных познаний во многих областях науки и искусства был фантастически высок. В 1901 году на остров Крит прибыл английский археолог Артур Эванс. У него были другие планы и другие цели, уже буквально через несколько дней после его раскопок человечеству открылся легендарный лабиринт он оказался многоэтажным дворцом с широкими каменными лестницами и колоннами причудливо изогнутыми коридорами бесчисленными залами и бесценными фресками которые воскресили быт той эпохи почти 30 лет длились раскопки и каждый год открывались новые комнаты огромное число кладовых, внутренние дворики и хозяйственные помещения с пифосами в рост человека. Из серой земли, из глубины тысячелетий, из хаоса остатков, фундаментов и стен появлялись четкие очертания города-дворца. Артур Эванс и его верные последователи были поражены обилием настенной росписи и украшений, ваз, кубков, и мелких сосудов для возлияний. Они поспешили описать кносский дворец как место почти ежедневных перов с выступлениями артистов и музыкантов, поэтов и певцов. Сами стены дворца и его колонны излучали блеск ни с чем не сравнимой роскоши и баснословного богатства. Во фресковой живописи на стенах Критского дворца представлена вереница самых разнообразных фигур. Милые, кокетливые женщины, стремительные мужчины, персонажи обрядовых сцен и игрищ. Полон жизни мир растений и животных. Колышутся под ветерком травы и цветы. В них порхают бабочки и птицы. Охотятся или спасаются от погони звери. Немало было сделано открытий после того, как был изучен критский лабиринт. И, как это часто бывает в науке, новые исследования напрочь перечеркнули прежние, казалось, уже незыблемые утверждения. Прежде всего, высококвалифицированные эксперты по строительству объявили, Кносский дворец погиб не в результате природного катаклизма. Строители присмотрелись к знаменитым колоннам из гранита и известняка. При сильных подземных толчках плиты под ними обязательно бы разрушились, однако на них не было ни малейшей трещины. Экспертиза колонн во внутренних двориках лабиринта показала, что они упали сами собой и только потому, что за ними долгое время не было надлежащего ухода. Потом строители установили, что не все комнаты лабиринта отличаются роскошью. В большинстве случаев На их строили вовсе не из драгоценного материала, поэтому царскими покоями их назвать трудно. Историкам пришлось только развести руками. Они пригласили экспертов разобраться в конкретных причинах, конкретной катастрофы, а те откопали совершенно новые свидетельства. Те волнующие свидетельства, которые задали ученым множество вопросов, заставили иначе взглянуть, и на природную катастрофу, и вообще на весь Кносский дворец. Коллеги Эванса говорили о гигантском пожаре, который бушевал здесь почти 18 веков назад. О нем, по их мнению, свидетельствовали почерневшая гипсовая штукатурка. Однако самый тщательный анализ частиц гипса показал, что пожара тут не было никогда. В чем же причина, если не найдено ни следов землетрясения, ни следов военного столкновения или пожара вулкан, но слой долетевшего с Санторина пепла здесь мог составлять всего 3-4 сантиметра. Кроме увеличения урожая на соседних полях вулканический пепел ничего большего произвести тут не мог. Советский ученый Герман Малиничев Делает вывод, что лабиринт – это не дворец, а огромный колумбарий, и в течение тысячи лет здесь не жили правители, а работали жрецы. Это был огромный заупокоенный храм с внутренними усыпальницами на первом этаже и с бесчисленными алтарями и поминальными помещениями на втором. Лабиринт был сложным культовым центром для всего Крита, а не дворцом для развеселой жизни. Потому его никогда и не окружали крепостными стенами или валом. Он находился на окраине города, как и полагалось в древности всякому некрополю. В Кносском лабиринте было довольно большое помещение со ступенчатыми трибунами, которое было названо придворным театром увеселений. Однако ничего веселого усмотреть в нем нельзя. 14 жриц в ритуальных позах стоят на прямоугольной сцене. Одеты они в голубые платья, а голубой и синий цвет у древних были цветом траура. На трибунах женщины с белыми лицами и мужчины с коричневой краской на лице. Все это позволяет предположить, что собрались родственники умершего и здесь идет отпевание. Если бы коллеги Эванса в первые же дни раскопок обратили на это особое внимание, они бы нашли остатки мумий. Но воздух, освобожденный от наслоений земли и поступивший в помещение лабиринта, в одно мгновение превратил эти остатки в мельчайшую пыль. Может быть, это только гипотеза, которая еще ждет своего подтверждения. Однако из всего этого уже следует, что истинный дворец правителей острова еще не найден. Тогда и причиной гибели Минойской цивилизации могло быть не извержение вулкана на острове Санторин, значит перед учеными всего мира опять встала задача – искать. Ведь возможно, что древнегреческие мифы о так называемом Девкалионовом потопе связаны именно с этой катастрофой. Точно так же, как предание о загадочно исчезнувшей Атлантиде, Возможно, тоже следует соотносить с катастрофическим извержением вулкана на Санторине. Вот так тесно переплелись геологические события и древнейшая история.